0: hola cómo están bienvenidos a un nuevo podcast en el día de hoy quería compartir con ustedes algo que estuvo poniendo el señor en mi corazón hace unos días eh, con respecto a entender en la temporada que estamos viviendo y prepararnos para la temporada que viene es decir que necesitamos entender y prepararnos en esta temporada para ser efectivos en la temporada que viene y y leía en, el, en la palabra de Dios, en la Biblia, leía que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 del 1 al 8, el rey Salomón describe 28 temporadas. Él dice, describe 28 tiempos, haciendo referencia a que hay un tiempo para todo. Vamos a leerlo. En la versión NTV dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. En este capítulo vemos que describe 28 temporadas de Rey Salomón, como decía en principio, refiriendo que hay tiempo para todo. Y, y vemos que cada tiempo se relaciona con el siguiente. Es necesario saber en dentro de qué tiempo estamos para que el tiempo siguiente sea efectivo. Por ejemplo, vemos en el versículo 3, vemos que dice que hay, Perdón, en, en el versículo 2 dice eh, Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir Y un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar Y, y vemos que para sembrar es necesario entender el tiempo Es fundamental el tiempo de la siembra eh, Leía y, y veía que, que, que lo, los tiempos climáticos lo, Las temporadas, eh, las estaciones no siempre son eh, las mismas para diferentes eh, plantas. O sea, hay un, hay un tiempo para un, una cierta planta, hay un tiempo para otra planta. No todas, no todas eh, se deben plantar en la misma temporada. Leía que, que hay plantas que, que se siembran en, en cierto periodo del año, hay plantas que se siembran en otro periodo, tienen otro tiempo también de cosecha dependiendo del tiempo. Eh, que fue sembrada, perdón. Entonces, eh, también leía que es importante y es, decía recomendaba un, un experto en esto que, que leía un artículo: que eh, es fundamental y es muy eh, apropiado sembrar en, 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 la, en el mes de otoño, en, en, en los meses de otoño, donde se produce ese cambio de estación. ¿Para que Para que cuando. Eh, la lluvia del invierno fortalezca la planta y así llega la primavera dando frutos entonces podemos ver que, que es necesario o es tan importante el tener el tiempo para sembrar en este caso para que dé buenos frutos en el tiempo de cosecha como decía eh, plantar eh, eh, decía este este artículo que leía plantar en otoño eh, es, es la mejor época para, para la mayoría de las plantas. ¿Por qué? Porque dice que la lluvia del invierno va a hacer que, que la planta o sea, crezca bien, sea bien regada, para que en la época de primavera ya dé buenos frutos. Entonces viendo esto, que eh, es fundamental respetar los tiempos y, y eso nos va a dar. Eh, en este caso, hablando de la siembra y la cosecha, nos va a dar un mejor fruto. En cuanto a nosotros, entender el tiempo en que estamos viviendo hoy con respecto a, a esta pandemia, a esta cuarentena que Dios permitió, nos va a llevar y nos va a posicionar de mejor manera a la temporada que viene. Es necesario entender dentro de qué temporada estamos hoy. Eso nos va a posicionar de mejor manera para la temporada que viene, es decir... Eh, yo soy de los que creen que tenemos que aprovechar los tiempos Hoy es un tiempo donde el Señor nos llevó a nuestras casas ah, para muchas actividades eh, en general Para que nosotros eh, no tengamos eh, una actividad Sino que empecemos a crecer en intimidad con Él Entonces, si, si entendemos que el Señor eh, permitió esto por algo Lo importante de esto es ente entender y captar qué es ese algo y ese es algo yo entiendo y, y creo que es para que nosotros podamos crecer en intimidad con Él y podamos prepararnos para la temporada que viene. Sabemos que, que Jesús eh, siempre a lo largo de, de, de la Palabra, en el Nuevo Testamento, habló acerca de su segunda venida. Y lo importante que era estar preparados. Recuerden que eh, hace un tiempo estuvimos compartiendo la parábola de las diez vírgenes, cuando Jesús eh, hablaba esto con sus discípulos y le decía que, que tenían que estar preparados, que tenían que, que velar. Esta parábola que contaba era de las diez vírgenes, que cinco eran prudentes y cinco eran insensatas, que cinco se prepararon y cinco no. Entonces, el Señor no está, en esa parábola le estaba enseñando que eh, debemos prepararnos, debemos estar listos para la boda, para cuando Él regrese. Entonces, Entendiendo esto, nos hace ver dentro de qué temporada estamos hoy. Vemos que, que es necesario prepararnos. Así como el tiempo de la, sem, de la siembra es necesario un tiempo para que esa semilla que se siembra dé fruto y lleve un proceso y, y, y después del proceso da un fruto, eso vemos que es necesario la temporada de la siembra para luego eh, ser efectivo en el, en el tiempo de la cosecha. Vemos que, que el rey Salomón describe 28 tiempos y, y nos dice que la palabra que hay un tiempo para todo. Y bueno, entonces creo que hoy es un tiempo donde debemos buscar más de Dios, donde tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Y, y tratar de crecer en intimidad con el Señor tratar de, de conocerlo más tratar de aprovechar este tiempo donde no tenemos tantas cosas para hacer y, y volcarnos a, a su palabra a crecer en conocimiento a, a crecer en, en sabiduría en cuanto a su palabra en crecer en intimidad sabemos que leer la palabra también es parte de, de la oración porque es cuando el Señor nos habla a nosotros si no sería un monólogo cuando si nosotros cuando nos ponemos a orar con él, nos ponemos a hablar con Dios, eh, solamente hablamos nosotros, sería un monólogo. Entonces, leer la palabra es la otra parte de la oración, es cuando Dios nos responde, es cuando Dios eh, nos habla a, acerca de lo que nosotros estuvimos preguntando o acerca de lo que nosotros estuvimos pidiendo. Entonces, eh, creo que es una manera también importante eh, leer la palabra y estar en comunión con Dios. Mirá lo que dice eh, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 32, dice, De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor le está diciendo acá a los discípulos que cuando ya la rama de la higuera está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Es decir, cuando veas ciertas condiciones en la temporada que estás, presten atención porque va a haber un cambio de temporada, va a haber un cambio de tiempo. El Señor le dice que cuando la rama está tierna y brotan las hojas, que sepan, que el verano está cerca, o sea, que sepan que va a haber un cambio de temporada. Y le dice, y así vosotros también, cuando veáis todas estas cosas, ahí se está haciendo referencia al Señor a los versículos anteriores, cuando Él le escribe las señales antes del fin. En el libro de Mateo 24, es uno de los libros donde el Señor da eh, las señales eh, acerca de antes del fin, antes de que Él regrese por, por segunda vez. Y, y veía que lo importante que es que el Señor nos está diciendo acá, que aprendan sobre este cambio de temporada. Porque no es que, o sea, es, es como un mandamiento que el Señor le dice, porque dice, mire, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca de las puertas. O sea, el Señor está diciendo, ustedes, ok, hasta acá vivieron de una manera, ahora va a haber un cambio de temporada, entonces tienen que entender que yo estoy a pronto a venir. Tienen que entender que yo estoy a la puerta. Y no es para asustarnos, es para prepararnos. En mucho tiempo, quizás en diferentes iglesias se predica, que, que, que el Señor viene como un ladrón en la noche. Y sí, de, de, de manera literal, el Señor dice que, que Él va a venir como un ladrón en la noche. Pero eso va a ser para los que estén en la noche. Va a ser para los que no estén preparados. Para nosotros dice también que va a venir como un esposo. Yo prefiero quedarme con esa parte, que va a venir como un esposo y prepararme para recibir un esposo, no para recibir un ladrón, porque la palabra ladrón trae miedo a nuestras vidas. Entonces, eh, prepararnos por miedo no va a hacer que en nuestra vida nos frustremos, va a hacer que en nuestra vida eh, estemos todo el tiempo trastabillando por miedo por, por miedo, entonces si vemos que va a venir un esposo entendemos que viene un esposo va a venir un esposo amar o sea, la palabra esposo representa amor uno debe prepararse con, con amor y, y vemos la diferencia que hay con, entre el miedo al ladrón y el temor al esposo eh, dice la palabra de Dios que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría entonces tenemos que, que profundizar en lo que es temor y lo que es miedo entonces viendo estas cosas y queriéndonos preparar para recibir un esposo, es necesario entender dentro de qué tiempo estamos viviendo y captar ese algo, o sea, todos, eh, la mayoría de los creyentes que, que yo hablo y, y leo, eh, todos pensamos lo mismo, que Dios permitió esto, esta situación, este parate, esta cuarentena, por algo, pero lo importante es captar ese algo, entonces si nosotros captamos ese algo y entendemos que es para posicionarnos para la próxima temporada, ahí va a ser donde nosotros nos va a llevar a prepararnos más, a, a meternos más en la presencia de Dios, a querer conocerlo más, para cuando venga el esposo nos encuentre, eh, nos encuentre listo y podamos entrar con él a las bodas del Cordero seguramente eh, después de todo este tiempo que, que vivamos, no sabemos hasta cuándo va a ser, pero eh, seguramente va a haber un cambio, un cambio de temporada, un cambio de estación, como, como dice Jesús, eh, que tenemos que saber que el verano está cerca, cuando las ramas de la higuera están tiernas y brotan las hojas. Eh, yo en lo personal creo que, que este aislamiento eh, el mundial es a consecuencia eh, Sí, de la pandemia obviamente, pero también es porque Dios permitió este tiempo para algo. Entonces, creo que esta, este proceso, esta, esta temporada que estamos viviendo, hoy representa la higuera. Que cuando da, eh, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, viene el verano. O sea, después de esto hay un cambio de temporada. Después de que pasa... Cierta característica en la, en la higuera que da Jesús como referencia eh, Viene un verano y, y acá nosotros vemos Que va a venir un cambio de temporada O sea, nuestro estilo de vida Va a cambiar, eh, seguramente En todas las esferas Tanto cultural, como económico eh, Como social eh, Etcétera En todas las esferas eh, del mundo Y en todas las actividades Va a cambiar, ya no va a ser lo mismo Entonces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, entendiendo esto, nuestras vidas tampoco tienen que ser las mismas. Nuestra vida tampoco tiene que ser igual a la, a la que cuando comenzó esta temporada de la cuarentena, sino que tiene que ser distinta, sino que, eh, que, que tenemos que crecer y, 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 y estar más cerca de Dios en cuanto a la intimidad a su palabra. Y cuando lleguemos a esa nueva temporada eh, y podamos ver que ya no somos los mismos, eso va a ser producto de haber entendido dentro de la temporada que, que pasó eh, y entendimos dentro de qué temporada estábamos y nos preparamos para la que viene. Ahora, si nosotros seamos eh, nuestra misma vida y, y nos distraemos con las cosas del mundo, eh, vivimos distraídos, lamentablemente nuestra vida eh, no, va, no va a tener ningún cambio, o sea, no va a tener ningún fruto cuando termine esta temporada al igual que como hablábamos al principio de la siembra, que es necesario el tiempo de siembra para el tiempo de cosecha. Eh, si hoy nosotros no entendemos el tiempo en que estamos, tampoco vamos a poder tener frutos en, en la temporada que viene. Si no entendemos en qué temporada estamos hoy, difícilmente podamos eh, posicionarnos mejor en la temporada que viene. Entonces, entendiendo esto, eh, creo que es necesario... Que nosotros podamos estar todo el tiempo en comunión con Dios Leía una frase eh, que, que impactó mi vida y decía eh, Tenemos que leer la Biblia todo el día Y si no leemos la Biblia todo el día, meditar todo el día sobre, sobre lo que leímos en la Palabra de Dios O sea, en una Palabra, estar todo el tiempo en comunión con el Señor Que es lo único importante y verdadero Sabemos que, que la Palabra de Dios es la que tiene poder en nuestras vidas porque si nosotros nos dejamos llevar por, por, por los noticieros, por, por las redes sociales, eso va a provocar en nosotros un, un caos interno, una preocupación. Y, y ahí es cuando nos empezamos a desenfocar de Dios. Por eso creo que eh, también Jesús en Mateo 24, 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y velar significa mantenerse despierto en medio de la noche. O sea, do no dormirnos, ¿no? sino que estar despierto Cuando todos están durmiendo, nosotros, los hijos de Dios, estar despierto estar velando. Cuando todo esto cuando todos están durmiendo en, este, en esta temporada, nosotros poder estar velando. Nosotros poder estar invirtiendo tiempo en la presencia de Dios. Nosotros poder estar eh, dispuestos a recibir lo que Dios tiene para darnos en nuestra temporada, en esta temporada. Entonces, el Señor nos dice... Eh, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y, y vemos esto, ¿no? Que, que el Señor eh, dice que eh, en los libros donde Él da las señales antes del fin, que son eh, Mateo 24, eh, Marcos, Marcos 13, eh, Lucas 17 y 21, ahí podemos encontrar las la, la referencias que Jesús da a sus discípulos acerca de la señal antes del fin. Dice que dentro de esos libros, de esos pasajes, de esos versículos, la palabra velar aparece diez veces, o sea, el Señor le da una cierta importancia a esa palabra, a, ese, a esa acción de velar, y velar decíamos que, que significa mantenerse despierto en medio de la noche, o sea, tenemos que velar en este tiempo donde la gente eh, lamentablemente no entiende los propósitos de Dios, no entiende, eh, no capta ese algo que hablábamos en principio, nosotros tenemos que estar despiertos en medio de la noche. Tenemos que estar, eh, mientras todo esto está pasando y, y se está viviendo un gran caos y la gente eh, no ve la salida y, y, y lamentablemente no, no pueden acercarse a Dios todavía para encontrar una paz dentro de su corazón y poder afren, afrontar esta situación. Eh, sabemos que a muchos, a muchos le está, le está golpeando de diferentes maneras pero sabemos que Dios está al control de todo, sabemos que Dios está ahí en medio de nos, en medio de esta situación entonces eh, lo importante es esto velar, velar, estar despiertos no, no, no contaminarnos o sea, no, no contaminarnos en cuanto a tanta información que están brindando en las redes sociales los noticieros eh, que siembra un cierto temor en nuestro corazón cierta confusión entonces salir de esa noche y velar Salir de medio de esa oscuridad y velar. El Señor dice que, que nosotros debemos ser luz en medio de la oscuridad. Por eso nos llama a velar, nos llama a prepararnos, nos llama a estar en intimidad. El Señor nos llama a estar con los cinco sentidos alerta, a no estar distraídos con las cosas que nos ofrece el mundo, con las cosas que nos quiere imponer el mundo a raíz de esta pandemia, de esta cuarentena. Entonces vemos también que el libro de Primera de Tesalonicense, en el capítulo 5, del 1 al 6, dice Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, está hablando de los últimos tiempos acá del apóstol Pablo, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de, la, de, ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. A esto claramente nos está llamando el Señor en esta temporada. En este tiempo el Señor nos llama a ser sobrios, a estar con los cinco sentidos bien alertas, escuchando solamente la voz de Dios, buscando un tiempo de intimidad con el Señor para estar atentos a su palabra, ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer en nuestras vidas en este tiempo. Vemos que el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche, para los que están eh, justamente en la noche, para los que están en tiniebla, dice: Ustedes no estén en tiniebla para que ese día no los sorprenda como ladrón. El Señor está diciendo: Ustedes no son de la noche, ustedes son hijos de luz. Estén atentos, estén velando, estén despiertos en medio de esta noche, en medio de, este, de esta temporada donde todo está oscuro para, para la gente, para, para la gente que no, que no me conoce a mí, para el mundo ellos están en la noche y ustedes tienen que velar, ustedes tienen que estar despiertos porque ustedes son los que alumbran, ustedes son los que son luz en el mundo, nos llama el Señor entonces Él nos llama a no dormir a que, como los demás, dice la palabra por tanto no dormamos como los demás, o sea el Señor está diciendo que en una época en esta época hay muchos que están durmiendo, aún ¿no? mismo Muchos, quizás, muchas iglesias, muchos hermanos están durmiendo, no entendiendo en qué temporada estamos y no se están preparando para la temporada que viene. Por eso te animo, hermano, a que vos puedas ser uno de aquellos de que, que están velando, uno de aquellos que, que están despiertos aún en medio de la noche. Aunque vengan, vengan, venga ese sueño, venga ese sueño a, a querer eh, eh, hacerte dormir, eh, velá, está despierto. No, no, te, no te duermas con, con las con series no te duermas con, con información de la televisión Sí puedes distraerte obvio puedes distraerte o sea pero no vivir distraído esa es la diferencia que tenemos que entender podemos tomar un tiempo para ver una película eh, una serie yo de hecho también lo hago pero lo importante es no distraernos o sea no, vi, no vivir distraídos Podemos sí distraernos, pero no, no vivir distraídos. Esa es la diferencia. Estar con los cinco sentidos alertos, puestos en la palabra de Dios. Y así entonces, cuando venga el Señor, que está pronto a venir, como decía la parábola, la parábola de la eh, que cuando haya un cambio de estaciones va a estar cerca, Él va a estar a las puertas. Y vemos esto hoy. Para que, no, que estemos preparados para que no nos sorprenda como ladrones de sino que nos sorprendan eh, como un esposo donde nosotros donde no, lo, vemos su, su venida y no nos asustamos sino que los alegramos y, 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 no, y no que cuando vemos su venida nos asustamos porque no nos preparamos entonces entendiendo todas estas cosas y volviendo al principio y, y citando nuevamente eh, que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar eh, tiempo que, entiendo que hoy estamos dentro del tiempo donde eh, tenemos que sembrar tenemos que invertir tiempo en la palabra, en la presencia de Dios para luego cuando llegue el, el tiempo de cosecha, cuando llegue una nueva temporada poder estar listo, porque sembramos en, el, en la temporada correcta entonces vamos a sembrar en la temporada correcta Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes en el día de hoy. Eh, espero que les haya sido de bendición. Como siempre les digo, eh, el fin de estos podcasts es que eh, podamos compartir juntos y podamos reflexionar acerca de la palabra de Dios eh, como, como hermanos en Cristo, como cuerpo de Cristo y podamos crecer juntos y podamos entender los propósitos del Señor para nuestras vidas. Así que sin más le doy gracias nuevamente y, y los bendigo y los animo a que puedan compartir este podcast con su familia, con sus amigos si lo creen conveniente y nos vemos en un nuevo podcast.